0: Antes de empezar con el tema de hoy, he de decir que estoy un poquito extraña porque llevaba desde febrero sin grabar ningún episodio. El caso es que quería adelantar un montón de trabajo antes de verano para poder cogerme dos, tres meses de vacaciones y, y pues eso, hacía muchísimos meses que no me sentaba delante del micrófono, aunque... Eh, todas las semanas ha ido saliendo un episodio pero yo no he grabado ninguno porque ya los tenía grabados entonces estoy como un poco como si fuese la primera vez que me pongo delante del micrófono así que nada simplemente quería contaros contaros esta parte que estoy así como un poco nerviosa incluso de ponerme delante del micrófono otra vez dicho esto eh, daros las gracias porque cada vez somos más, tanto eh, escuchando el podcast como en redes sociales, aunque ya planteé en el grupo de Telegram que estoy tentada y seguramente lo haga. Dejaré Instagram de cara al año que viene. Y, y eso, daros las gracias porque cada vez somos más por aquí y estoy súper, súper contenta. Dicho esto... Vamos al tema de hoy, que eh, va a ser una especie de mm, tag de la minimalista, vamos a decirlo así. Es algo que he visto en, en YouTube, sobre, sobre todo en otro tipo de, de canales de, que no tienen nada que ver con el tema del minimalismo, y, y me ha parecido curioso. Entonces tengo 10 mm, preguntas que, que me han llegado por diferentes canales y creo que pues este es un buen momento para contestarlo. Así que igual el podcast de hoy se va un poquito de tiempo, eh, más de lo que estamos acostumbradas, a lo que os tengo acostumbradas. Pero bueno, espero que os merezca la pena y como siempre os aporte un poquito de valor. Así que nada, vamos a empezar con el tag de la minimalista. Aquí me falta a mi chico que de vez en cuando me pone soniditos en el otro podcast. Primera pregunta. ¿Cuáles son los elementos esenciales en tu vida que no podrías vivir sin ellos? Eh, yo voy a contestar a las preguntas, pero lo suyo es que penséis y respondáis también, ¿vale? Vosotras, desde, desde donde me escuchéis. En mi caso, eh, creo que los elementos esenciales eh, que no podría vivir sin ellos... Eh, quitamos lo obvio que es algo de ropa, una cama donde tumbarme y, bueno, pues una casa, ¿no? Yo creo que algo que no podría vivir sin, sin ello sería el ordenador. Es verdad que el trabajo lo puedo hacer también desde el móvil, de hecho yo los cursos los grabo desde el móvil y las fotos las hago con el móvil, pero es verdad que luego para todo el tema de edición, de la página web, todo eso lo hago muchísimo mejor desde el ordenador y para mí es como un segundo cerebro, sí, yo creo que ese sería mi, mi objeto más esencial. Y yo creo que nada más, porque como no cocino, pues ahí no, no entro, porque cocina a mi chico, entonces no necesito algo para sobrevivir. Le necesito a él, obviamente, para que me cocine. <risa> es coña, le necesito para muchas cosas más. Pero así como elementos, creo que ya podría pasar sin tele, sin mesa, porque me puedo sentar en el suelo. Eh, no sé, creo que lo más esencial ahora mismo en mi vida es el ordenador. Si me falta el ordenador, me costaría mucho, mucho hacer lo que hago, trabajar. La segunda pregunta, ¿cómo defines la calidad de vida desde una perspectiva minimalista? Eh, creo que he ganado enteros en calidad de vida. Para mí, adentrarme en el mundo del minimalismo fue darme cuenta de lo que valoro realmente, de lo que necesito como básico para sobrevivir y vivir de una manera... Bien, o sea, sin necesidad de, de pasar hambre ni tener demasiada, demasiadas cosas. Y la calidad de vida para mí ha sido ganar enteros, como digo, en calidad de vida. Para mí ha sido un cambio de perspectiva de, de vivir, de fluir y de sentir. O sea, para mí no... Para mí, en el punto en el que estoy ahora, no hay otra manera de hacer las cosas. Tercera pregunta. ¿Cuáles son tus estrategias para reducir el desorden en tu hogar y en tu vida? En mi caso, el principal, la principal estrategia que compartimos e intento que inculcar al peque, es que hay un sitio para cada cosa y cada cosa tiene que estar en su sitio. Es decir, que cada cosa tenga su casita y cuando dejemos de utilizarlo, lo llevamos a esa casita, porque yo no soy ordenada por naturaleza. De hecho, ahora estoy viendo y encima de la mesa pues tengo algunas cosas que no deberían estar aquí. Pero sabiendo que cada cosa tiene un sitio, me es muy fácil cogerlo y llevarlo a su casita. Para mí es algo imprescindible para que no se nos vaya el desorden de las manos. También eh, aprender a decir que no, decir siempre que no antes de decir que sí. Yo primero digo no y después me lo pienso y puedo recular y decir que sí. Al, al revés es un poquito más complicado. Y sobre todo esto en el tema de, de, de la vida. Y para las dos cosas, tanto en casa como en la vida, mucha criba hacer como muchas depuraciones de manera periódica en todo, en cosas, de, en objetos, en tareas, en actividades, en compromisos. Irnos a lo esencial, básicamente. Esas serían mis, mis tres estrategias, por decirlo, por decirlo así. La cuarta pregunta, ¿qué es lo que más trabajo me costó dejar ir? Ay, Pues aquí creo que lo que más trabajo me cuesta y, y me costaba y me costará es dejar ir mis proyectos, mis álbumes de fotos. Ya os he comentado en otras ocasiones que yo me dedico al mundo del scrapbooking, que es eh, el arte de documentar y guardar recuerdos, y yo tengo muchas cosas documentadas. Entonces, de vez en cuando sí que hago criba, porque si no, pues los álbumes me acaban comiendo, y aquellos que me llaman menos, o que no están terminados, o que no tienen la esencia, que yo creo que deberían tener los proyectos que ahora resuenan conmigo, se van. Pero es verdad que hay veces que, que me cuesta, y necesito un empujoncito, o dejarlo, y, y pasarlo para más adelante, es lo que más me cuesta. Quinta pregunta, ¿cómo tomas decisiones para incorporar o eliminar elementos en tu vida diaria? Pues para eliminar no tengo mucho no tengo mucho problema, o sea, me gusta ¿no? el hecho de ir quitando cosas. Eh, la máxima es que si no se ha usado en los últimos meses, no se va a usar, aunque se haya entrado en casa hace un mes. Si en un mes no se ha utilizado y es mío principalmente, se va. Porque, por ejemplo, a mi chico el año pasado por Papá Noel eh, le llegó un kit de hacer una mantita de lana porque quería aprender a, a tejer. Y eh, a día de hoy, que estamos en noviembre de 2023, dice que la manta pues que va a ser para estas Navidades. No las tengo yo todas conmigo. <risa> Entonces, si hubiese sido mi caso, sé que ese kit... Si yo no lo hubiera usado hasta ahora, 11 meses después, ya se habría ido de casa. Pero como no es mío, pues obviamente ahí no entro. Pero yo sí tengo bastante facilidad para eso. Y para que entren elementos en mi vida diaria, pues me pienso mucho las cosas. Pero mucho. Por ejemplo, recientemente estaba en Barcelona en un viaje con amigas y me he comprado un, un Midori, un Traveler Notebook, eh, que llevaba pensando si comprarme o no casi cuatro años porque cada vez que lo veía me tentaba mucho pero luego digo es que cuando estoy de vacaciones pues no, no, no saco tiempo para documentar pero el caso es que sí que me gusta escribir, bueno, total, que ha sido algo que he ido posponiendo y la excusa del viaje era ir con ellas, entrar en una tienda en la que lo vendían, tocarlo, verlo, porque online sí que lo he visto, pero a mí me gusta mucho tocar las cosas, porque es cuando las toco cuando realmente pienso, pues si merece la pena o pues no merece la pena y lo voy a seguir posponiendo. Entonces yo, como digo, me pienso muchísimo las cosas. Sexta pregunta, ¿qué beneficios has experimentado al simplificar tu armario o tus pertenencias? Bueno, en cuanto al armario, sin duda alguna, el hecho de que me he visto en dos minutos, porque es abrir el cajón, coger, tengo el cajón dividido como en tres partes, cojo una cosa de cada parte y ya tengo el, el conjunto de ese día ya hecho, entonces es maravilloso. Y en cuanto a mis pertenencias, que también entraría aquí la ropa, pues he conseguido más claridad, porque ya sé exactamente cuál es mi estilo, mi de, mi, lo tengo muy definido y sé lo que me pega, lo que no, tanto en casa como en mi vida, como en mi ropa. Tengo más tiempo, por eso que os digo, porque me es mucho más sencillo vestirme o limpiar, por ejemplo, que yo ya os lo he comentado, tengo alergia a los sacaros del polvo, entonces yo tengo que limpiar bastante a menudo, entonces tardo un muy... Súper poco en limpiar toda la casa. Súper poco estoy hablando que igual en 20 minutos tengo todo limpio, porque no tengo casi nada. Entonces, tardo súper poco en limpiar el suelo y el polvo. Y mucha más libertad, claro, porque tengo mucho más tiempo para hacer más cosas, lo que me da mucha más libertad. Séptima pregunta. ¿Cómo aplicas el minimalismo en tu vida laboral o profesional? En este caso, eh, como no necesito excesivo dinero para comprar cosas, porque no me hacen falta, trabajo mucho menos. Es verdad que gano menos, pero como decía al principio, he ganado en calidad de vida. Y al trabajar ese poquito menos, me centro muchísimo más en lo importante que tengo que hacer y quito todo lo demás. Es decir, me enfoco en lo que tengo que hacer y desestimo todas aquellas cosas que no me van a hacer avanzar en lo que estoy haciendo en ese momento y en mis objetivos a medio o largo plazo. Octava pregunta. ¿Cuáles son tus consejos para, para quienes están interesadas en adoptar un estilo de vida minimalista? Lo primero, saber si realmente es algo que, que quieres hacer, porque en el momento pues, te está abrumando la situación, todas las cosas que tienes, no sabes qué hacer con ellas, etcétera, etcétera. Me centraría primero en cositas... Eh que no nos duela tanto deshacernos de ellas, en mi caso fue el tema de la ropa, pero porque yo seguí el método con Mari eh, para ordenar y luego ya empecé a hacer criba más a lo bestia pero si la ropa es algo que te llena muchísimo que no puedes vivir sin ello, pues piensa que es aquello que no te duele tanto quitar por ejemplo, se me está ocurriendo el armario de eh, los productos de limpieza por ejemplo, empecemos por cositas que sean pequeñas para ir a eh, ayudando al músculo de la eliminación a que se vaya fortaleciendo y que cada vez nos resulte mucho más eh, fácil hacerlo. También diría que solo nos centremos en nuestras pertenencias porque el resto de las personas, aunque convivan con nosotros, se encuentran en un punto vital diferente o su perspectiva es distinta. Obviamente nadie va a tener la misma perspectiva ni el mismo punto vital que nosotras. Entonces, hay que tener eso en cuenta y que cada persona es un mundo y cada persona decide qué hacer con lo que tiene es verdad que cuando tenemos peques pues es más fácil intentar inculcarles ese estilo de vida si, si lo ven en nosotras entonces como digo no tocar las cosas de los demás. Y sobre todo paciencia, porque esto es un proceso que no se acaba nunca. O sea, siempre hay que ir haciendo cribas de vez en cuando. Uh, lo que ayer no te valía, hoy sí que te sirve. Y al revés, o sea es un proceso con el que hay que fluir y hay que ir evolucionando. Novena pregunta. ¿Cómo manejas las presiones sociales para adquirir más cosas y mantener un estilo de vida minimalista? Pues bien. La respuesta aquí sería el autoconocimiento, conocernos muy bien, entendernos, escucharnos y sobre todo a mí me viene muy bien el tema de tener una lista en la que voy apuntando esas cosas que quiero, como por ejemplo lo que os decía antes del Midori, e ir posponiéndolo porque realmente no hay nada que necesitemos salvo comer y dormir. Y las necesidades básicas fisiológicas, pero el resto no son necesidades, son cosas que deseamos. Entonces cuando pasa el tiempo tendemos a que ese deseo vaya menguando, entonces podemos identificar cuáles son esas cosas que realmente queremos y cuáles son. Y simplemente ha sido por el fruto de de una presión social, de haber visto un anuncio, de la cultura de la inmediatez, de es que esto se acaba, si no lo compras ahora te vas a vas a perder dinero y, y demás. Entonces creo que principalmente es autoconocerme. Y la última pregunta, la pregunta número 10, ¿cuáles son los desafíos que has enfrentado al abrazar el minimalismo y cómo los has superado? Los ha superado, perdón. Creo que... No he tenido ningún desafío de decir, Buah, esto ha sido súper complicado, porque la verdad es que en casa hemos bailado todos al mismo son y ha sido sencillo por esa parte. Respecto a la gente, como tampoco tiendo a dar explicaciones, porque ya sabe, se sabe lo que... Lo que se dice, ¿no? Que en Castilla somos un poquito secos y secas, entonces no tiendo a dar explicaciones. Mi manera de vivir es la que yo he decidido y no tengo que, por qué dar explicaciones a nadie. Al que le guste bien y al que no, también. Como digo, cada uno tenemos un, un punto de vista diferente, estamos en un momento vital distinto y yo soy feliz, tal y como estoy. Entonces, para mí desafío en ese sentido, mmm, como diría... <risa> coloquialmente me la pela, me da igual lo que piensen los demás. Mm, eh, he pasado por ciertas cosas en mi vida que ha llegado ya a un punto, la verdad que bastante pronto, en el que me da igual lo que piense el resto de la gente, lo que dice la sociedad que hay que hacer y creo que cada uno somos libres de hacer, siempre y cuando no... no infrinjamos ninguna ley, ni hagamos daño a los demás, ni a nada, ni a nadie. Pero bueno, que ya me entendéis, que, que podemos hacer lo que resuene con nosotras sin necesidad de dar explicaciones. Entonces, ¿desafíos como tal? Pff, ninguno, porque tampoco hay algo que haya, me haya deshecho de ello y haya dicho, uff, vaya, esto no lo tenía que haber quitado. No, a día de hoy, y mira que han salido cosas de esta casa y siguen saliendo, no hay nada que, que haya echado de menos. Así que no creo que, que haya ningún desafío. Igual ahora me está resultando eh, un poquito más complicado inculcarle al peque el hecho de que se deshaga de cosas, pero bueno, es algo que estamos regando cada día y cada vez cuesta menos que se vaya quitando de esas cosas que no valen, no sirven, no le gustan ya. Así que es un trabajo que, que vamos haciendo poquito a poco. Y esas serían las 10 preguntas, sí, del tag de la minimalista. <risa> Así que aquí terminamos el episodio de hoy. Gracias por quedaros hasta el final. Me ayuda mucho si compartís en redes sociales y dejáis vuestra reseña de 5 estrellas. Así llegaremos a, a más gente y seguiremos creando esta bonita comunidad. Me podéis encontrar en Instagram, de momento, como somos.minimalismo. Nos escuchamos en el próximo. ¡Hasta luego!